0: Buenas tardes, mi nombre es Guzmán Mónica Jennifer y hablaré sobre la importancia de la práctica del lenguaje, puesta aquí en juego. Durante el transcurso de este año, acompañados por nuestra profesora Alan y Cecilia, el tema a tratar es la oralidad. Comenzaré mencionando el texto titulado Aprender de oído, de Jorge La Rosa, fragmento de María Zambrano. Este texto Corteja la voz y su relación específica del aprendizaje. El aula es el lugar de la voz donde se va a aprender de oído. Y se recorren también los claros del bosque con una cierta analogía a cómo se han recorrido las aulas. Donde son lugares vacíos dispuestos a irse llenando sucesivamente. Lugares de la voz donde se van a aprender de oído. Lo que resulta ser más inmediato que el aprender con letra escrita, con la palabra escrita, tenemos que ir encontrándonos a la mitad del camino y siempre conservar la objetividad y la fijeza de lo que fue dicho. Además, se habla de petición del aula como un lugar de encuentro con el saber, lugar donde los saberes se presentan, así como también la exigencia del discurso de la palabra del qué, de la transmisión frente al privilegio del cómo, del método, de los procedimientos, la palabra oída para destinada, fluida, animada y politonal. Pero tiene que ver con el lenguaje y con el cuerpo. Resaltemos que María Zambrano, de Claros del Bosque, lo siguiente que menciona es el habla del aula. Es como un lugar de la voz donde se va a aprender de oído. Es un fragmento que dice En palabra de la rosa, de María Zambrano. Cito. Que los buenos estudiantes no van a las aulas a preguntar y mucho menos a responder, sino a escuchar. Fin de la cita. Y Jorge la Rosa pregunta, ¿de qué manera hay que aprender? Que se confunde con el escuchar. Él dice que le molesta que los manuales progresistas que enfaticen que los alumnos sean pasivos, se aburren y que lo memorístico no sirve y es considerado estéril. El equipo de asesores de la Facultad de Libros de la Universidad llamada Girona, se refiere a la clase magistral como el vómito que realizan los profesores en cuanto a la hora de partir conocimiento. Sin embargo, el habla de la voz es la subjetividad del lenguaje. Está ligado a la experiencia del que habla y a la experiencia del que escucha. En resumidas cuentas, a los sujetos, sin dejar de mencionar que la escuela escritura y la lectura es fundamental y se ve reflejado con dicha experiencia. En palabras de Paula Carlino, cito, los autores señalan que escribir exige poner en relación lo que uno ya sabe, como lo que demanda la actual situación de escritura y que está puesta en relación no resulta fácil porque implica construir un nexo entre el conocimiento viejo y lo nuevo. Fin de la cita. Además, sabemos que el lenguaje determina el pensamiento y que configura nuestra experiencia del mundo. Y mencionando otra vez a Zambrano, vuelvo con el temblor de la voz. Es un texto bello que se llama La mediación del maestro. Es importante que los docentes, Tengan en cuenta el proceso de aprendizaje de la lectura, tanto como la escritura y la oralidad. Se debe favorecer sus características propias, incentivando a los alumnos al exceso del lenguaje, tanto oral como escrito. Llevarlos a comprender la importancia que para la comunicación tienen estos procesos. Motivarlos para que gocen y disfruten del acto de leer y escribir sin que se sientan con una energía de negatividad, rechazo o incluso desmotivados. En palabras de Guillermo Martínez, cito, La primera dificultad es que leer, para bien o para mal, es leer mucho. Es razonable la desconfianza de los adolescentes cuando lo incitan a leer aunque sea un libro. Fin de la cita. Esto implica estimular dicho pensamiento. Le damos la oportunidad de crecer seguro de sí mismos, capaces de tomar decisiones y de esta forma educar para la vida y el entorno escolar. Porque la escuela y otros ámbitos son el lugar en donde es posible crear situaciones de lecturas literarias. En donde la sociabilidad de los sentidos y la reflexión teórica tienen un lugar en donde puedan realizar gestiones o intervenciones importantes e interesantes por parte del docente. La teoría beneficia la modificación de la actitud ante los libros y, por otro lado, la escucha, la voz, la lectura y la escritura son prácticas, que marcan la vida del niño o niña y adolescentes, quienes han crecido en un medio lingüístico determinado. Inician su escolaridad con una apropiación oral de la lengua, pero fundamentalmente en su uso coloquial y en su seno familiar. La escuela entonces deberá profundizar esos usos e incorporar la lengua estándar que permitirá paulatinamente a los alumnos acceder a registros más formales de la oralidad. El término lengua estándar. En palabras de Fernando Avendaño cito, de allí uno de los objetivos de la escuela es favorecer la comprensión la producción y la valoración de la lengua oral en su heterogeneidad, fin de la cita. En todos los casos, la intervención del docente es fundamental para crear lectores activos, pensantes, escritores creativos que se van corrigiendo, revisando y reescribiendo. Todos aquellos son actos que se complementan, las prácticas del lenguaje. En síntesis, la oralidad, la escritura y la lectura, esto implica la capacidad de saber comunicar en el terreno del saber y el saber hacer. Una correlación entre determinadas teorías cognitivas y de operación. De esa actividad humana. Pensar en este sentido conduce a pensar en qué se dice y cómo se dice, y por qué se dice y el para qué se dice, tanto en la oralidad como en la escritura, lo que condiciona el tratamiento de intenciones y finalidades comunicativas adecuadas a la situación de la comunicación. Sin más nada que decir, doy por finalizado este podcast. Muchas gracias.